0: Då är det dags för ytterligare ett avsnitt av Transformationspodden och idag så plockar vi upp en eh, tråd som vi kastade ut i början av året du och jag eh, Leif, för Leif sitter ju här eh, som är en röst. Hej Leif! Hejsan! Hej! Jo, vi pratade ju om hållbarhet och mm. innovation och digitalisering och hur de hör ihop här i årets första avsnitt och vi sa ju att det skulle bli ett återkommande här under året och ett allt viktigare tema Precis! Precis, och nu, nu gör vi slag i den saken så att säga. Det är i alla fall det första avsnittet där vi tydligt följer upp det här. För att med idag så har vi en mycket spännande gäst som är Karin Berquist från PAB. Karin, stort välkommen till podden. Tack så mycket. Nu har jag avslöjat att det ska handla om hållbarhet och du har ju någonting med hållbarhet att göra så att säga. Men du hållbarhetsstrateg är din Titel, eller ja, du, du, får, du får ta det här själv och berätta lite grann om vad du gör på PEB Vem du är?
1: Ja, men det stämmer. Hållbar strateg är jag och jobbar inom den delen av PEB som kallas peb Industri. Det betyder att det är vi som tillverkar material till bygg- och anläggningsprojekt kan man säga. Och ja, det är ett jobb jag har haft i snart sex år när den här tjänsten inrättades. För att det börjar hända så mycket på det här området. Eh, och, eh, annars har jag min bakgrund inom olika industriföretag. Jobbat mer med marknad och kommunikation. Men eh, hållbarhet har alltid legat mig varmt om hjärtat. Och eh, det är frågor jag har haft med mig hela tiden. Innan det kallades hållbarhet eh, så, så hade det ju mer att göra med varumärkesperspektivet. I min, mina tidigare roller. Att det, vilka värden står Just företaget är. för? Hur tar vi ansvar? Hur bygger vi förtroende? Mm. Mm. Det här är ju egentligen inga nya frågor utan det är, det är ju det att ha samlats under en gemensam rubrik och att det har fått ett större strategiskt fokus. Så när det började röra på sig då tänkte jag att det, det där vill ju jag jobba med. Nu behöver man inte vara miljöexpert eller människorättsjurist eller så. Utan man kan komma in från det strategiska hållet.
0: Just det. Så du upplever att det också innebär att frågan har... Flyttat uppåt i organisationen, om vi så ska säga, eller om, om du jämför med den här miljöexpertvinkeln, så att säga. Hur hanteras frågan annorlunda nu?
1: Nej, men när man har paketerat det på det här sättet så hamnar det ju på ledningens bord och styrelsens bord, till och med. För att det, det blir mm. mer och mer tydligt att eh, det finns nya krav och förväntningar på oss företag där ute mm. och att det är någonting vi måste hantera och det finns också mycket möjligheter i det. Så för mig är det så enkelt så att det, det handlar om att säkerställa att vi är långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga och det är både på en marknad där vi har kunder och vi behöver rekrytera kompetens och vi behöver ha ett, ett förtroende från samhället att vi jobbar på ett schysst och bra sätt.
0: Jag vet ju du, alltså när vi pratade lite innan podden, och så här, att, att det är en rätt så ensam roll. eller Du har ju kollegor, men kanske inte just i din med din titel. Så där. Har ni, hur, hur ser ditt närmaste team ut i den mån det finns? Eller vilka jobbar du mest mot? Så
1: ja, Jag har ju en väldigt fri roll. Och det är ju lyxigt att ha en, en helt hållet strategisk och fri roll. Det vill säga att jag, jag ser eh, var jag behövs bäst. Från stund till stund kan man väl säga att jag stöttar alla våra verksamheter. Försöker att inspirera, engagera, utbilda och utmana. Det är väl också en roll jag har. Utmana både ledningsgruppen i de här frågorna men också utmana de som driver verksamheten. Som sköter produktionen, som är experter inom olika områden. Så att jag, det jag kan göra är att lägga till ett strategiskt perspektiv på det som som redan pågår i verksamheterna. Det är ju inte inne på mitt kontor som förändringen sker. Det tror jag alla är överens om i organisationen. Utan det är ju över, överallt annars, kan man säga. Mm. Så det, det handlar ju om att eh, se till att vi driver saker i rätt riktning. Jag, jag började till exempel med att formulera ett antal ambitiösa mål. Och utmanande mål. För man behöver göra det tydligt att det är stora omställningar vi står inför. Och det är också så att det skapar ett större engagemang om man har riktigt utmanande mål. För det här är frågor som alla tycker är viktiga. Och då, då blir det ju tydligt att vi kan hjälpas åt att gå i den riktningen och att vad som ska göras skiljer sig åt beroende på vilket arbete du har. Och jag ska kunna stötta oavsett var man finns i organisationen. Så jag lägger på ett lager, kan man väl säga, runt om det andra sysslar med och är med och både stöttar och driver på och... Men det, det är ju tacksamt arbete, för när jag, när jag kom in så var ju verkstaden i full gång. Det är ju stort, det är ju stort engagemang i de här frågorna. Så det handlade om att eh, ta ut en strategisk riktning och, och göra den tydlig, för då ökar ju kraften i alla de insatserna som görs. Vi säkerställer att vi mm. jobbar i rätt riktning och att företaget får, eh, får ut ett värde av arbetet. Det som är innovation. Det är ju först när mm. det implementeras som det gör nytta och att man ser till att det finns utrymme att jobba med frågorna och eh, att inte alla ständigt runknar i det dagliga och det operativa. Där hamnar mm. man ju lätt. Någon måste se till att, det är inte bara jag, men det ingår i min roll att se till att vi också håller det här helhetsperspektivet och det här långsiktigheten som vi pratar om i de här frågorna.
2: Mm. Mm. Hur känner du att förankringen är, eller rättare sagt, att kanske på något sätt hur väl bottnar... Om man kanske tittar bredare än bara På om man tittar på liksom branschen i stort känns det som att, att folk förstår vad det är för typ av omställning som, som det kommer att vara kommande ja, tio åren minst men det kommer att vara en mycket längre förändring än så såklart för att klara klimatomställningen. Men, men hur väl tycker du folk... Är, är med, vad är medvetenheten så att säga?
1: Ja, men medvetenheten är stor i vad som behöver göras. Jag tror att det vi underskattar är hur stora omställningar vi faktiskt pratar om. Mm. Jag tror att många går och med bilden av och kanske lite i hemlighet förhoppningen om att det ändå inte är så stor skillnad. Nej. Men där försöker jag driva på och lyfta det här med att det är, det är väldigt stora... Det är transformation, vi pratar om, mm. som är namnet på er podd. Det är, mm. Vi har alltid jobbat med att skruva och trimma och ständiga förbättringar och allt vad det kallar. Så det ska vi såklart göra. Det är det som tar oss framåt dag för dag, så att säga. Mm. Men vi måste också ha det här långsiktiga perspektivet. Vi sätter ju mål nu om var vi ska vara om 30 år. Det. det har vi ju aldrig gjort tidigare.
3: Nej.
1: Och vi pratar om kommande generationer och vårt ansvar för att de, de ska ha ett bra liv och ett, ett välfungerande samhälle. Mm. Och, så att jag tror att det finns en medvetenhet och bra planer och vi börjar ta varandra i hand i branschen. Vi har ju bland annat en, på uppdrag av regeringen så har det tagits fram ett antal färdplaner under rubriken Fossilfritt Sverige- där politi politikerna har bett oss branscher att beskriva hur tänker ni lösa det här? Mm. Och det vi gör då är ju att vi, vi går samman alla i hela kedjan. materialtillverkare, entreprenörer, vi har myndigheter, kommuner, fastighetsägare, universitet. Ja, alla som är inblandade på olika sätt och som mm. behöver samverka för att vi ska lösa detta. Vi, vi säger där att vi, vi ska bli klimatneutrala till 2045, vi behöver samverka, vi behöver bygga upp kunskap, vi behöver kanske en ny typ av ledarskap i det här. Men politikerna som skickade den här uppgiften till oss har ju också fått en lista tillbaka, kan man säga, i den här mm. färdplanen på, på vad de behöver bidra med, med det regelverk som behöver öppna upp för nya lösningar och offentlig upphandling inte minst där det pumpas in massor med pengar inte minst mm. till bygg- och anläggningsprojekt det, det ska ju vara motorn för omställning mm. och en plattform kanske för att testa innovation och så så att eh, vi har åtagit oss att göra saker tillsammans men vi behöver också eh, vi behöver vara, göra det allihop och vi behöver också ha politiken, politiken med oss
2: Hur ser dynamiken ut där just nu tycker du? Är det är det liksom politiken som, som leder den här vågen eller är det snarare näringslivet som, som ligger lite före just nu? Eller hur, hur ser det ut i, i er värld?
1: Näringslivet ligger före, ja. skulle jag säga, utan tvekan idag. Och det tycker jag man börjar höra på nyhetsinslag eh, när det gäller tillståndsprocesser och annat. Att det, ja. det är en broms idag på många sätt i den hållbara omställningen. Och det betyder inte att vi inte ska ha respekt för, för miljömyndigheter- och alla de här sakerna som behöver säkerställas. Men vi behöver ju få upp tempot och vi behöver få en, en förutsägbarhet. För att vi företag vill investera. Vi vill göra den här omställningen. Och då behöver vi ha en förutsägbar miljö runt omkring oss- så vi vågar investera- så det här, och det har jag fler och fler från politiken och även från myndigheter som idag konstaterar det. Att, ja, men idag är det vi som släppar efter. Och så har det ju inte varit historiskt. Då har vi behövt den blåslampan på oss för att börja rena våra utsläpp och mm. vad det nu kan vara från industrier. Men, men det har vänt idag. För nu ser vi vilka enorma möjligheter det finns i hållbarhetsfrågorna. Det är affärsmöjligheter, det är... Ett sätt att säkerställa som sagt konkurrenskraften på marknaden. Det är ju också ett sätt att säkerställa vår kompetensförsörjning framåt. Vi, mm. vi finns ju inte som bransch och företag hos ungdomarna om inte vi visar att vi, vi jobbar med hållbarhet. Vi jobbar med innovation. Vi är moderna. Vi tar ansvar.
0: Det där tycker jag är lite intressant. Eller är det är inte något som jag i alla fall spontant har hört jättemycket resonemang kring just kopplingen till den vad ska man säga då, employer branding eller arbetsgivar- och varumärkesfrågan. Berätta gärna lite mer, alltså hur, har, ni, har ni sett det liksom på en bredare front att det, det här börjar efterfrågas, eller handlar det helt enkelt om att vi är i ett generationsskifte där den här attityden är mer utspridd eller hur har ni sett det här från, från rekryteringssidan helt enkelt? Hur artar det
1: sig? Jag tror det är både och. Det är både en generationsfråga med de som har vuxit upp med de här hoten som man hör om. Det är ju lite läskigt att växa upp och höra att jorden kanske ska gå under om vi nu hårdrar det lite. Det, det mm. slapp ju vi göra som är lite äldrig. Mm. Men det är ju också en allmän trend. För jag då som inte är purung längre, jag har ju också alltid hela min karriär varit väldigt värderingsdriven. Alltså att det har varit viktigt för mig att jobba i företag och branscher som är en del av lösningen och inte en del av problemet, så som man uttrycker det nu. Så att jag visste inte att det hette hållbarhet då, men, men det är ju det det har handlat om. Så jag tror att fler och fler av oss ser vikten av att ska jag då arbeta för ett företag så vill jag vara med och göra nytta i de här frågorna. Mm. För att vi har blivit så mycket mer medvetna om det. Så att jag tror att det går över generationsgränserna också. Vi ägnar ganska mycket energi och tid åt det här med arbete. Och för många av oss är det viktigt att vi känner att vi, att vi gör bra saker på jobbet. helt enkelt.
2: Precis, och det är väl ofta en sån typisk grej. att Vi, vi brukar prata mycket om, om relevans. Att man, men, om, man, om man ser på något sätt vart, vart världen är på väg och vad det blir mer och mer av- så. Om man hela tiden försöker ställa sig på den sidan som det blir mer och mer av så kommer man ju att vara mer relevant. Och det är såklart väldigt mycket så här, många böcker små. Det är ju inte bara när det gäller en sak. Men, men ser man till att vara så relevant man kan och sätta upp sig i strategierna så att man blir ännu mer relevant, man är på den sidan, så, så blir ju allting sånt mycket enklare med rekrytering, med kunder, med projekt, med finansiering. Man blir liksom mer attraktiv för alla parter, alla stakeholders som, som behövs för att ens verksamhet ska funka. Så det är ju ja, det, det är ett sätt att, att tänka kring, det just relevansbiten.
1: Där har vi ju en viktig sak som händer nu som jag säger om för några år sedan och som nu börjar hända på riktigt och det är att vi har intressenterna från finansmarknaden. De som ska investera, de som ska låna ut pengar till investeringar där är hållbarhetsfrågorna otroligt närvarande idag. Det kommer taxonomin från EU och så vidare. Men det, det har ju rört på sig här även i Sverige och i övriga världen. Där stora pensionsfonder till exempel börjar flytta enorma belopp från fossila branscher till exempel mm. till förnybara. Och det, det är en stor rörelse av pengar som sker redan. Och mm. när pengar börjar styras i en viss riktning, då händer ju saker. Och gärna för mig. Man kan ha vilken drivkraft som, man, som helst idag, man hamnar ändå i de här frågorna. Mm. För, för, min, för finansmarknaden handlar det ju om att, det, att man vill hantera risker, och det mm. är en risk idag om ett företag eller en hel bransch inte är med i den här omställningen.
3: Mm.
1: Det, ska man investera för tillväxt och avkastning, vilket man såklart vill göra, då är det ju framtidens lösningar man ska investera i, inte gårdagens. Mm. Har ett företag inte koll på sitt ansvarstagande och sin anpassningsförmåga? Både att eh, se hinder och risker som finns och att ta affärsmöjligheterna som dyker upp. Så att man har en marknad framåt. Mm. Och kompetensförsörjningen som är väldigt kritisk för oss och för många andra branscher. Du är inte med om inte du jobbar med de här frågorna och visar det. Så eh, där är man i tåg, så säger de. Och det är ju verkligen sant nu. Här har vi en stark drivkraft.
0: Och den, du nämnde ju då tidigare lite grann här att ja, men politiken eller ska vi säga då lagstiftning, regelstyrning, policy att det, det har blivit lite att rollen har skiftat där så att det är något av en bromskloss. Vilka andra då hindrar du stöter på det, eller är det? Om det inte vore för politiken så var det bara autostrada rakt fram. Jag misstänker att det inte är riktigt kanske bilden utan i den här rollen som du har, vilka andra så att säga... Ja, men hindrar du stöter på som, som gör att det inte kanske håller alltid den takt som man önskar eller som skulle kunna göra att det accelererar ännu fortare?
1: Ja, det är ju att vi har en vardag från dag till dag att hantera till att börja med. Det är ju väldigt lätt att hamna i den dagliga problemlösningen. Mm. Såklart, mm. tar fokus från de här frågorna och det är klart att vi måste lösa de dagliga utmaningarna. Det är ju inget snack om det. Men det är lätt att, att lägga för mycket tid på det och glömma- att vi också behöver jobba med den här långsiktigheten. Sen är vi ju alla människor- och det är av naturen skapade så- att det här med förändringar är lite jobbigt. Det som man känner till är tryggt och bra- tar mindre energi och så vidare. så det är klart att man i ett förändringsarbete- alltid har den utmaningen. Mm. Mm. Sen har vi också en marknad som måste vara med på tåget- och ställa krav och öppna upp för nya lösningar- och inte minst värdera nya lösningar för det kräver investeringar, det kan innebära högre kostnader initialt och inte minst en offentlig upphandling som idag har väldigt stort fokus på lägsta pris. Och ja, i vår bransch är det väldigt mycket det här med pris och tid. Det är det som är kritiskt och som man jagar hela tiden i alla projekt. Och det driver ju inte utveckling det gör ju inte att man vågar testa nya lösningar för att man behöver kanske mer tid på att ja, pröva ut och hitta rätt i det och lite innovationsplattformar så att säga mm,
3: mm, mm. så
1: där tror jag också att det är, det är lite vår fiende idag det som har varit mycket av vårt fokus och som har drivit en viss typ av utveckling hos oss såklart men det är inte den utvecklingen vi behöver se framåt
0: det, det är lite intressantare tycker jag för det, det här kanske skulle ha sagt så att säga vid toppen av avsnittet vi får skriva det, men vi, vi har ju ett par projekt på, pågående med PEB, ska jag också nämna, så vi har inte jobbat direkt mot dig men vi jobbar ju lite grann med Pia och eh, jag har ju varit inblandad i ett projekt där, eh, ja, men, eh, där vi har intervjuat en del och sett lite grann från, från den här beställarsidan då, och ibland kan det vara så att man sitter som politiker, man kanske är fritidspolitiker deltid. Du har en otrolig mängd olika saker du ska lära dig att ta ställning till och utöka din kompetens inom för att vara en bra beställare på allt från, ja allt som en helt enkelt en politiker behöver ta ställning till. Och just i, i byggsammanhang då, att kunna vara en bra beställare av ett hållbart byggprojekt, det är ju då inte Enkelt. Och så kanske det faller tillbaka till att men bygga i trä exempelvis, det, det låter bra. Vi beställer något i trä och så är det lite mer komplext än så. Så att, du får gärna berätta lite om just det här. Det känns som att det är en utbildningsutmaning här för er också att förklara det här kring men vad som egentligen är hållbart och varför en viss lösning är bättre än en annan och över tid och kostnader, det, det är en väldigt komplex bild helt enkelt.
1: Mm. Och det första svaret på det är kanske att man kanske inte behöver vara expert när man upphandlar. Utan man kanske kan lita på expertisen som finns i branschen. Alltså att man inte går in och styr. Vi, vi vill att ni bygger i det här materialet för det tycker vi verkar bra. Utan att man ställer snarare vi vill bygga med minimerad klimatpåverkan. Ja mm. men då behöver vi kanske lite mer tid för planering och projektering och för att hitta de bästa lösningarna. Vi behöver göra våra klimatkalkyler för att se vilket material ska vi ha på vilket ställe och presentera det. Så att det, är, det är ju olyckligt när politiker går in. I, det har vi både bostadsministrar och lokala politiker i kommunerna som kommer med sina. Vi måste bygga mer i trä och vi, måste, vi har träbyggnadsstrategier här. Så att kom inte med något förslag med klimatförbättrad betong utan... Det, och då, då är man ju inne i det som du säger här, otroligt komplext. Vad som är den bästa lösningen i varje fall. Men ska man bygga hållbart? Ska vi ha en klimatvinst eller en hållbarhetsvinst som, som bara de här hundra åren som huset ska stå? Då måste vi göra den här komplexa beräkningen och de här ställningstaganden tidigt i, i processen för att hamna rätt. Mm. Och då kan man inte förenkla utan man får ha respekt för att det är komplext. Man kan vilja bygga i trä för att det är, man tycker det är snyggt eller för att man har någon sorts träbyggnadshistorik i kommunen så att man är typiskt en trästad. Eller det kan vara en massa känslomässiga argument som jag köper helt och hållet. Man kan ha en preferens och PIAB som koncern bygger ju såklart i alla material utifrån vad kunden föredrar och utifrån vad som är bäst i varje fall. Men nu, nu är det ju lite av ett experiment när det byggs väldigt mycket stora konstruktioner i trä och vi har ju inte sett hur det klarar sig på sikt och det, det vet vi ju inom Peab också att vi är ute på en läroresa här när det gäller hur man bygger bra i, i trä och den måste vi få tid att göra. Det betyder inte att vi inte vill göra det utan, utan man ska ha respekt för att här behöver vi kanske testa och följa upp och lära oss hur man bygger riktigt bra i trä. Och även träindustrin utvecklas ju hela tiden också såklart. Och samtidigt måste vi jobba med betongsidan för att det är ett fantastiskt material men med stora klimatutmaningar i produktionsfasen. Och det håller vi ju på och, och löser. Vi erbjuder betong idag med en upp till en halverad klimatpåverkan. Men, och det ser vi också i nya lagstiftningar som kommer. Boverket kommer ut med krav på klimatdeklaration av alla byggnader som byggs här framöver. Och då är det bara en deklaration till att börja med. Så det ställer ju inte specifika mm. krav. Den kräver bara att du ska redovisa vad det blev. Mm. Men då tar man inte med hela livscykelperspektivet. Mm. Så jämför man trä och betong... Så får trä med sig alla fördelar och betong får med sig alla nackdelar. <laughs> det blir ju ganska orättvis rätt jämförelse då. Och det här gjorde man med någon sorts motivering om att branschen inte är riktigt redo. Men vi försökte säga, jo men vi är visst redo. Vi vet hur man gör livscykelanalyser. Vi vet att det är det man måste göra för att hitta rätt material i varje fall. Och sen ställer man ju inte heller några krav på hur bra det ska vara ur klimatsynpunkt, utan det säger man att det ska man kanske göra 2027. Och då har vi tre år kvar tills hela byggbranschen ska ha halverat vår klimatpåverkan. Yes. Så att här, här kan vi i branschen bara konstatera från både beställarsidan och entreprenör- och materialtillverkarsidan att ja, men den här lagstiftningen, den kan väl vara bra på ett sätt att man klimatdeklarerar och så vidare. Men det är ju inte den som kommer att driva branschen framåt. Och driva mm. utveckling. Utan det får vi ta mm. ansvar för att göra ändå. Det vill säga det här som inte den lagen tar hänsyn till och, och kräver att vi räknar på. Det vet vi att vi måste göra i alla fall för att hitta rätt. Mm. Så det är ett exempel också på där det här som du säger Samuel, att det är, det är komplext. Ja, och det mm. måste få vara det. Då kan man mm. inte säga att vi förenklar och sen styr vi i den riktningen som, som det svaret blir. För det kan vara fel riktning. Mm.
2: Hur, men det, det låter ju ganska mycket som att de, de målen vi har eh, på något sätt kommittat till eh, är, är ganska tuffa att nå eh, om inte alla förstår sin exakta roll i det spelet i den dynamiken liksom, och, och gör allt vad man kan för annars kan det ju lätt bli precis som du är inne på nu att man säger att från kanske lagstiftningens sida så kommer det här det året vilket ger att Ja, men det blir för kort tid för att agera sen utifrån den nya lagstiftningen och så vidare. hur Finns det något bra synkarbete som pågår där liksom mellan alla olika typer av parter? Hur ja, ska... Inom
1: branschen gör det ju det. Alltså, vi ja. får ju ta varandra i hand och säga att ja, men vi, vi har högre målsättning och högre ambitioner
3: ja.
1: äh, än vad lagstiftningen har som minimikrav så att säga. Så mm. det kan vi ju alltid göra. Problemet blir när vi äh, har regelverk som hindrar, eller i alla fall tolkningen av regelverken hindrar ibland. Och de ska ju snarare gynna och öppna upp för hållbara mm. lösningar. Inte, inte stå i vägen eller, eller hemma som det i alla fall är. För att ibland är det så att det är, läser man regelverken ordentligt så, så hindrar de egentligen inte. Men hur de tolkas och används traditionellt mm. så, så är det ändå något som hämmar. Och där har där ju Sverige... En, vi vill ju gärna vara bäst inom miljö och det, det är väl en jättefin ambition men det har ju fått till följd att vi i vissa fall överimplementerar, var ett ord jag hörde för någon vecka sedan, väldigt bra ord, vi överimplementerar EU-lagstiftningen. Vi vill ha ännu tuffare avfallslagstiftning exempelvis då. Vi sätter EU en max halt på ett visst ämne på 10. ja men då ska vi i Sverige ha fem och max för att vi ska vara bättre och det, det som händer är ju att vi snarare blir sämst i klassen för vi gör det så svårt att uppnå det här som är syftet med lagen för att vi, vi sätter ännu tuffare regleringar så då, då hamnar vi längst ner istället därför att vi kan inte bli cirkulära exempelvis med de mm. kraven på, på haltnivåer, på återvunna material som vi står med här då måste man ju våga öppna upp och tänka att det är om det duger i EU så kanske det duger också i Sverige. Och mm. att det är det bästa står i vägen för det som är gott nog, brukar man säga. Det, det mm. ser vi mycket idag. Just det. Tittar man exempelvis på stenmaterial som vi jobbar med. Vi har ju både utvinning och återvinning av, av stenmaterial. Och där ligger Sverige på en återvinningsgrad på 2%. Det vill säga att vi bryter nytt och vi deponerar i andra änden om man nu förenklar det lite. Och ja. i Europa finns det flera länder som ligger på 20-25% procent och har Okej. målsättning att nå ännu längre. Och det, är ju för, det finns ju en viss förklaring i att vi har haft gott om bärmaterial så vi kan bryta hur mycket som helst. Men det, det kan andra länder som också ligger högt mm. i, i den här ligan. Men nu har vi ju lärt oss att vi, vi kanske inte behöver plocka ut alla naturresurser vi har- utan vi, mm. vi ett cirkulärt samhälle. Så, exakt, och vi, vi borde använda det som redan är ju i, i omlopp där ute.
3: Mm.
1: Men en del av den förklaringen är att vi i Sverige har en avfallslagstiftning- där vi tolkar det så strikt så att det, det som en gång har kallats avfall- därför att det uppstår som en, något icke-önskvärt i en process- det kan ju ändå vara en jättefin resurs, men har det hamnat i avfallsklassningen– –då har vi väldigt svårt i Sverige att få det att, till att bli en, en, en produkt som vi kan använda– –hur mycket vi än visar att det är en säker produkt, därför att man, man har den här strikta tolkningen. Ofta är det så att det är, det är högre halter och olika ämnen i den omgivande naturliga marken– –än vad vi tillåts använda har i ett, ett återvunnet material. Så här slår vi lite knut på oss själva. I ambitionerna att bli bäst så blir vi mm. nästan sämst i klassen. Och här har vi något sorts systemfel. Som, mm. Mm. För vi har också myndigheter där alla har en varsitt, ett varsitt ansvarsområde. Man tittar på en varsin liten del. och Då klarar inte vi att hantera målkonflikter. Ska det vara 100% giftfritt eller ska det vara cirkulärt? Där mm. vi kan tillåta oss vissa nivåer då. För mm. det mål som vi har i Sverige och som står i konflikt med varann. Just det. Och det kommer olika miljömål alltid att göra. Förutom mm. att det står i konflikt att vi har eh, en rödelistad art som vi har nu då. Som eh, finns på ett område där Northvolt ska bygga sin nya batterifabrik. Mm. Ja, då står det kanske i vägen för den satsningen. Nu hoppas vi att de kan lösa det genom att flytta och skapa nya livsmiljöer för de här arterna. Men
3: mm.
1: vem tar ansvar för helheten? Ska vi göra en hållbar omställning av hela vårt samhälle då behöver vi kanske bygga den typen av fabriker, vi behöver bygga vindkraftverk och då, då blir det de här miljötolkningarna som kommer från myndigheter som säger att ja, men vi, vår första uppgift är att bevara mm. naturen som finns på den här platsen och se till att mm. det inte blir någon skada mm. Och det, det är ju såklart uppgifter som är jätteviktiga, för vi ska inte ställa till med saker. Det vet vi ju vad det kostar och vad det innebär för, för mänskligheten och, och alla andra här. Eh, mm. Men det måste finnas någon som tar helhetsansvaret och helhetssynen. När det blir de här kollisionerna mellan olika miljömål mm. eller satsningar kontra miljöskydd. Vem mm. bestämmer vad som är mest värt?
2: Precis, vad trumfar? Vad i prioriteringsordningen viktigast? Exakt. Mm. 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 Behöver
1: vi en batterifabrik för att ställa om vår fordonsflotta eller ska vi skydda de här snokarna och kraljorna, vad det nu var de hade hittat, jag minns inte mm. exakt. Mm.
2: Och, och, och hur kan vi göra både och så att, så att båda så. Liksom i den bästa världen kan
1: vi göra exakt. både och, åtminstone Precis. tillräckligt bra.
2: Ja, men precis.
0: Hur, hur, hur jobbar ni då för? Ja, ni kan ju inte ta ansvaret då som här. Ja, vi hör ju här att det du pratar om det är ett ansvar som måste ligga på flera olika nivåer. Allra på upp på allra högsta regeringsnivå också att ta det här samordnande ansvaret. Men om vi tittar på PAV-gränsat och det är ingen liten organisation heller för att få den här systematiska bilden av hör ihop, hur det hör ihop för du nämnde själv tidigare att ja, men, sätta ambitiösa målbilder och, så här och, och, och få det hur det hänger ihop hur, hur jobbar ni för att liksom skapa den här då, den här helhetsbilden av hållbarhetsarbetet för ni är väl i samma risk att det blir stuprör att här borta gör vi någonting och så gör vi någonting här borta och hur, hur tacklar ni den utmaningen för tillhjulheten
1: Ja, det är en av våra utmaningar och det är vi nog inte ensamma om. Men vi, vi är för fast i våra stuprör och den här helhetssynen som vi pratar om här krävs ju även hos oss. Och det är ju någonting som inte bara med hållbarhetsfrågorna att göra utan det har med att göra hur, hur effektiva och produktiva vi är. Hur framgångsrika vi, vi kan vara på marknaden om vi samordnar och använder alla våra styrkor. Men det pågår ett arbete och jag skulle vilja säga att hållbarhetsfrågorna har snarare bidragit till att öppna upp det här.
3: Mm. Som vi
1: har så många andra mm. nyttor av. För att det pekar så tydligt på att hela kedjan måste vara med. Och vi, i min del av PAB, är vi en del i en kedja. Där PAB har en, en större helhet och vi är en del i den kedjan.
3: Mm.
1: Um, och då blir det så tydligt att vi måste ju jobba tillsammans på ett smart sätt. Att våra beställare inom PM ska ställa klimatkrav på vår betong,
3: exempelvis.
1: Mm, mm. Varför har ni inte gjort det? Ja, men nu börjar vi göra det. Ja, självklart. Ni, ni ska ju göra det om några, så att, säga. Mm. Så att vi driver varandra framåt mm. också. Precis. Men det är en utmaning, för att det, det, och det är vi nog inte ensamma om i den här branschen. Men vi kanske ännu mm. mer, för att vi, jobbar också, vi har ju också tendensen att jobba projekt för projekt. Ja. Så att lära mellan projekten när det gäller nya lösningar och det här med att jobba med nya material som vi utvecklar för att de ska vara mer klimatsmarta eller cirkulära. Det är också en lärprocess i det. Och då behöver vi bryta upp det här som vi lever lite med att varje projekt uppfinner sitt. Och har alltid drivits lite grann av det. Det är ju lite kul. Man har ett väldigt stort ansvar i sitt projekt och det vill man lösa på bästa sätt. Men nu, mm. nu behöver vi få upp... Tempo i omställning och implementering av nya lösningar. Och då måste vi lära oss på, på tvärsen också. Mm.
3: Så Precis, jag tror ta, att frågorna
1: pekar på det här och eh, driver på det. Vilket vi har många andra nyttor av också.
2: Just som sagt, ta tillvara på det där lärandet också. Som säkerligen sker i, i många av de projekt som redan pågår. Men hur, hur sprider man det då liksom i... Och då är vi inne på just på transformation och nya arbetssätt egentligen. Liksom hur, hur skapar man någonting som, som inte har kanske på samma sätt behövt förut utan man har kunnat specialisera sig mer i sitt. Men hur, hur får man de här frågorna som innovation, hållbarhet, eh, till viss och digitalisering också att, att bli liksom någonting som rör sig... På tvärsen och inte bara på djupet.
1: Ja, jag tror, ja, absolut. Jag tror också att vi, eh, vi behöver rekrytera andra typer av kompetenser än vad vi traditionellt har idag när det gäller den typen av tänkande. Alltså, fler kanske som kommer från industrisidan <coughs> där vi har andra sätt att jobba eh, och där en del skulle kunna implementeras och göra nytta hos oss också såklart och, eh, Branscher som ligger kanske för oss när det gäller digitalisering, automation och AI och de här bitarna. Men också ett annat ledarskap. Ett ledarskap som kan leda i förändring och som har en öppenhet och skapar utrymme för förändringsarbete. Och också har modet att låta det ske och att kunna möta de människorna som är innovativa och genererar nya idéer. Det måste vi ta tillvara på, på ett bättre sätt. Och jag tror att det kan bli mer dynamik om vi får in andra typer av kompetenser. Och det betyder inte att de vi har idag inte är superviktiga, såklart. Utan det handlar om att komplettera så att vi får in fler perspektiv. Och det kanske kan hjälpa till att lösa upp det här. Att man får in folk som faktiskt traditionellt har jobbat på andra sätt. Vad kan vi lära oss mm. av dem?
0: Jag tycker det är väldigt spännande. Jag tycker det är så intressant. Ju, ju fler man pratar om på det här temat om man pratar om innovation i stort eller om det är hållbarhet som är den specifika drivkraften, digitaliseringen, vad det kan vara så kommer den, oavsett vilken bransch man är i så verkar man komma till just den här slutsatsen att vi behöver fler typer av kompetenser, vi behöver fler eh, liksom de här tvärsektoriella arbetssätten och samarbetena och om ja, det känns verkligen som att det är en insikt som vaknar på flera håll och det, det är väldigt spännande för att känna att då borde det ju finnas en, en grogrund för att det också verkligen ska kunna hända att vi får mer av de här ja, eh, samarbetena och att vi rekryterar på nya sätt och eh, förhoppningsvis också att det följer med att nya typer av personer som kanske inte hade tänkt traditionellt, ja, men byggbranschen är för mig kanske söker sig eh, till till det då. så att jag tycker att det är väldigt spännande att se vad som händer där i takt med att fler vaknar inför den här systematiska utmaningen som finns Hej Samuel här som bryter in i ditt ordinarie program med snabbtips Lyssnar du på vår podd så har du hört oss prata om den nya europeiska innovationsstandarden ISO 56000. Att playa igenom hela den här standarden det är ju ganska trist. Många sidors pdf. Så vi har satt ihop en kärnfull guide till innovationsstandarden som du kan få tillgång till genom att bara kika i textbeskrivningen av det här avsnittet i din poddspelare. Följa länken där, fyll i ditt mejl och, och så får du tillgång till guiden i ditt mail. Så du behöver alltså inte ens pausa avsnittet och lyssna på utan följ bara länken i avsnittets beskrivning. Så, åter till showen.
1: Och här har vi ju en styrka om möjlighet i att vi, vi kan vara en väldigt attraktiv bransch. Eller vi är det för att vi, vi mm. bygger ju samhället som vi har runt omkring oss. Och, och där vi bor och, och arbetar och går i skolan och där vi får vård om vi är sjuka. Och vägarna och broarna vi mm. kör på och så vidare. Det, så vill man vara med och verkligen driva hållbar omställning av samhället så är det ju mm. vår bransch man ska vara. Och här ser vi ju direkt kom, väldigt konkreta resultat äm, i det vi bygger. Och vi, vi är inblandade i allting som har en väldigt stor närvaro i allas
3: mm.
1: vardag. Och det är en väldigt styrka i oss som jag tänker att vi ska använda ännu bättre eller ännu mer för att locka de här kompetenserna och resurserna som vi behöver ha in i vårt företag. Att det, här, här måste det ske jättemycket. Det sker mycket redan men vi, vi behöver göra ännu mer. Och vi behöver alla som vill jobba med förändring och... Göra avtryck mm. i det här. Det, det kan vara en väldig attraktivitet i det, tänker jag. Det, det är därför jag är mm. här, till Precis. exempel.
2: Värderingsstyrda frågorna. Eh, vad ja. Jag tänker, hur, hur ser det ut med... Mycket av det vi beskriver här som, som liksom är är lite svårt och när man jobbar i stupor så har ju mycket att göra med den här vardagseffektiviteten. Det är ofta därför man är organiserad på ett sådant sätt att man liksom, på något sätt har skjutit bort de saker som kanske inte är omedelbart viktiga på, och, och har en påverkan på, på ens vardag, utan man försöker men, effektivisera sig till en, en så snabbrörlig del av organisationen som möjligt. Men när man då börjar bryta upp då och jobba med de här framtidsfrågorna som vi, vi jobbar mycket med en modell som heter treboxmodellen och de som har lyssnat på podden känner till den väldigt väl. Men, men box ett är ju då vardagen så att säga, våra nuvarande verksamheter och nuvarande affärsmodeller. Box två är, är vad vi kanske ska sluta göra och, och sluta tänka så att säga, lämna bakom oss. och Box tre är då framtidslådan. Och, och skillnaden är ju alltid att när man bara jobbar med, med box 3 precis som du beskriver så får man ofta de här målkonflikterna med att ja, man, man har kanske kopier och mätetal på sig som mäter hur effektiv och hur mycket pengar man tjänar och så vidare i sin låda 1 eh, och att det är inte alltid helt alignat med att göra det här arbetet till box 3 så att man det gäller alltid att tänka till väldigt mycket där när man, dels hur får man med sig en, en bredd där så att man kan liksom skapa nånting som inte bara blir en lite bättre variant av det man gör idag utan så kanske blir snarare det här liksom syftesbaserade, hur i en sån här värld, hur blir vi så relevanta som möjligt utifrån nya perspektiv och vad innebär det för oss um, men finns det något hur, finns det något typ labbarbete som, som på, pågår hos er, så alltså hur jag tänker bara på husbyggande. Hur, hur labbar man med det? Finns det bostadsområden vi borde byggas med att det här är ett test <laughs> från samhället? Finns det några sådana saker som görs överhuvudtaget?
1: Det pågår ju en del eh, initiativ både internationellt och på EU-nivå och i, lokalt i Sverige som handlar just om att skapa de här plattformarna för att vara mer innovativa och hur ska vi bygga framtidens samhälle? Och det är mer av det vi mm. behöver, tror jag. Labb och testplattformar. Sen står vi ju med de städerna och det vi mm. har. Man säger ju det, att det, det mesta vi ska använda framöver- det är redan byggt. Men jag tror att ändå man behöver göra det- för att frigöra mm. tankarna lite grann och, och jobba framåt. Och vi, vi satsar ju på fler innovationsstrategiska tjänster i bolaget- som ska ha den här lite mer överblicken- och mer långsiktighet i, i arbetet. Att fånga upp saker som händer där ute- och hitta rätt strategiska samarbeten- och forskningsprojekt att gå in i och så vidare. Så, så det krävs ju. och Jag tänker att det här som du var inne på, Leif- med, med vad har vi för styr? Mm. Vad styr vi på? Ja, vi vet ju att vi styr på mm. pris och tid- och det kanske man skulle försöka luckra upp och ställa säga men om vi bygger den mest mm. hållbara lösningen, vad, hur lång tid behöver vi? och ja. Vad skulle det kosta? Alltså att man vänder på perspektiv lite grann för att det, det borde vi framförallt i vår bransch, för det vi bygger det står och används i 100-200 år och mer. Då kanske den här initiala insatsen i samband med att vi tillverkar materialen och bygger konstruktionen, där kanske vi skulle kunna tillåta oss lite mer frihet i dem, när det gäller mm. de perspektiven. Och här har vi ju offentlig upphandling som faktiskt skulle kunna bestämma sig för att gynna mm. de lösningarna, gå in med pengarna till och ställa kraven utifrån det och... Jag läste nyligen någon undersökning att sju av tio svenskar vill att offentlig upphandling sker utifrån hållbarhetsperspektiv snarare mm. än lägsta pris. Och det visar ju att vi medborgare, vi förstår att det här är allvar nu och vi vill att våra skattepengar används till mm. smarta lösningar och det som gynnar vårt samhälle mm. på sikt. Och då kanske vi tycker att det är okej okay att någon skattekrona tilläggs för att, för att bygga så hållbart som mm. vi bara kan då. Um, så det, det handlar ju om vad man ja. styr mot och vad man mäter. Ja, på. Det här är spänn
2: ett spännande spår som jag tror vi ska liksom dy dyka in lite mer i... i, i... I podden här under året. För jag, jag tänker varje gång jag läser om där Och det är ganska ofta man läser precis den där saken. Att ja, men, vi är ju tvingade till offentlig upphandling. Och då är vi tvingade att välja dem med lägst pris. Och så vidare. Men, men det stämmer ju inte riktigt. För det finns ju... Offentlig upphandling är ju en ganska bred palett. Eh, man har ju dels finns det innovationsupphandling man kan använda sig av då man precis som du var inne på tidigare att man, man liksom inte säger att vi ska ha en träbyggnad utan man säger att vi ska ha, vi skulle vilja uppnå de här sakerna vad är era tankar på lösningar för det? Att man liksom sätter målbilden av vad man vill åstadkomma istället för att berätta exakt vad det är man ska ha för någonting och sen finns det ju också den här möjligheten med förkommersiell kommersiell upphandling som ju till och med Ligger utanför LOU. Den är ju, eh, går utanför för de här normala regelverket inom EU. Så Där kan man ju till och med jobba med just de här utforskande bitarna i tidiga projekt. Det enda som det finns några bitar där. Antingen så må, man måste antingen dela resultaten av, av en sån upphandling fritt med alla, eh, eller så måste eh, parterna gå in och medfinansiera. Om man har en leverantör exempelvis som ska åstadkomma något där. Så om de går in och medfinansierar så kan man, då kan man få behålla resultaten för sig själv. Men det finns lite såna där saker som jag, jag känner att vi inte är så bra på att använda dem i Sverige. Jag tror aldrig jag har, sett, jag tror aldrig jag har råkat på en förkommersiell upphandling. Och då ser vi ändå väldigt mycket upphandlingar i, i vår verksamhet. Um, och jag, vi har knappt stött på en innovationsupphandling- vilket är ganska märkligt med tanke på att det är nu 12-13 år sedan som, som liksom den utredningen gjordes och, och det regelverket kom på plats. Så att det, det, är ju, det borde ju börja, ja vi borde kunna påverka bättre här känner man ju och när man hör dig berätta så känns det också som ja men herregud det, här, måste ju, här måste ju någonting hända.
1: Ja absolut, jag håller med och politiken har möjlighet att styra och det finns ju länder, jag tänker Frankrike bland annat är ju otroligt, de har otroligt modiga politiker där, de, de lagstiftar nu förbjuder vi biltrafiken från det här året, nu tvingar vi tillverkare att få sina saker att hålla så länge som möjligt och har till och med haft sina första mål upp i rätten med jag tror att det var ett kopieringsmaskinsföretag vi kanske inte nämner varumärken här men som därmed visar sig att ja, men, tonen, de varnade för att tonen var slut när det var 20% ja. kvar för att klart att man ska byta ut och sälja mer mm. eller elektronik som har någon sorts planerad maximal livslängd som är kortare mm. än det skulle mm. behöva vara då går man in och lagstiftar och säger det är förbjudet om vi kommer på er med att göra på det sättet så, så kommer ni in för mm. domstol så det, politiken har ju möjlighet verkligen att tvinga mm. fram förändringar. Förbjud det som är dåligt och gynna det som är bra. Mm. Så man blir lite glad när det finns den typen av modiga beslut ute i Europa. Och om man jämför dem med Sverige där man säger men vi vågar inte riktigt ställa krav på livscykelanalyser i det här för att det är så komplicerat. Vi tror inte branschen är redo. Ja, men mm. vi som är redo... Vi, vi måste väl få, få jobba med detta och, och konkurrera med det här. Och sen kan man sätta ett tidperspektiv istället som gör att ja, men om vi nu ska, inte ska utestänga för många så, så får man ha någon sorts övergångsperioder. Men ställ kraven för att vi måste lära oss att jobba på rätt sätt. Och vi måste få med oss alla och... Offentlig upphandling, inte ens den som, som man pratar om handlar bara Nej. om lägsta pris, gör Nej. ju egentligen det om man läser regelverken Nej. ordentligt. utan det är, det är så det har blivit. och Det visar sig också att det är, det är ganska dysfunktionellt därför att det finns alltid sätt att mm. komma runt det där. Att få vinna på lägsta pris men sen ta igen det med, med ändringsordrar eller med, med mm. saker som blir dyrare på, på, i det långa hela. Så att det snarare öppnar ju upp för de här som vill jag är beredd att ta mm. lite genvägar och eh, ge anbuden på ett smart sätt, snarare än att faktiskt vara öppna med hur, ja. det, hur det ser ut och vilken mm. lösning man faktiskt tror tar. Oärlighet bästa.
2: kan man också kalla det. Det är ju så. Det Det kan man ju enkelt ja. om man läser vilken lokal tidning som helst, så, så kan man nog se att det pågår ett antal sådana byggprojekt upphandlingar där, där man inte alls följer. De, de regelverk som vi vill ha i Sverige och som, som vi på något sätt är en basnivå liksom, eh, om, man, om man tittar på mm. kanske då liksom, social hållbarhet och sådana bitar så, så borde det vara uppenbart att det här, det här stämmer varken med liksom våra regler runt hur, hur säkert arbete ska ske eller hur, hur vi behandlar människor eller sådana saker så att det, är ju, det öppnar ju upp för mycket fusk också när man när man gör de här liksom, det lägsta pris race to the bottom. Det, det finns ju egentligen ingen bransch någonsin i historien där det har varit positivt.
1: Ingen vinner på detta och du har ju rätt i att det kommer mer och mer krav på oss att vi ska utveckla nya material och processer som är mer miljömässigt hållbara vi ska ha de sociala mm. hållbarhetsfrågorna med oss med säkerhet som du säger och bra lönevillkor och allt det här och samtidigt så har vi den här prispressen som den ändå blir då i, i, som, i nedåtgående riktning och det säger sig ju självt att om man ska göra saker så billigt och så snabbt som möjligt då, då blir det kanske inte Nej. utrymme för det här som vi behöver rätta till i vår bransch och där vi behöver mm. bli bättre. Det, det måste finnas utrymme för de investeringarna och de satsningarna. Och att de, de som ligger i täten som vi vill ändå tycker att vi gör i vissa frågor och i vissa sammanhang då, då har ju det kostat oss i investeringar och i risktagande och så vidare. Och någonstans måste vi mm. få igen mm. det.
2: Precis. Ett sätt som, eller sättet man ofta brukar jobba på oavsett eh, bransch, men det är ju ändå att på något sätt börja. Inte att försöka förändra hela låda ett, så att säga, hela den nuvarande verksamheten, utan att försöka göra liksom små, avgränsade, skyddade aktiviteter som inte, inte blir så farliga varken för kanske kunder, medborgare eller den egna organisationen. Det blir liksom någorlunda ofarligt. Och jag vet ju också att du, du har, ju, har ju också en innovationsledar utbildning. Hur, hur ser du att man hur skulle man kunna göra mer sånt arbete utifrån hållbarhetsperspektivet? Att, att kanske skapa lite mer så här, Ändå väldigt fram, framåtsyftande projekt men som kan det, kanske ändå inte blir så liksom, upplevs så hotande eller farliga.
1: Nej, som inte stöcker till det så mycket.
2: Ja, precis.
1: <hör> ja, eh, nej men det stämmer. Vi, jag har gått en innovationsledarutbildning och vi har också ett strategiskt eh, innovationspartnerskap med Rice Och eh, det har vi nyttjat bland annat till att göra ett, ett projekt under ett år där vi bildade ett innovationsråd Ditt medarbetare som var intresserade av de här frågorna fick söka och under ett års tid så fick de då utbildning i innovationsprocesser hur jobbar man med innovation och också då grupparbeta kring olika konkreta lösningar som de fick välja själva och bara för att, för att sätta det i, i ett sammanhang och testa lite grann och eh, vi använder RISE också för deras eh, expertis. De har ju forskare och experter inom alla möjliga områden, inte minst betong- och stenmaterial och sånt som vi håller på med då. Men det här är ju någonting som har eh, satt fokus mer på innovationsfrågorna. För att det, hållbarhet driver innovation mm. idag, det är väldigt tydligt. Och hållbarhet mm. kräver ju innovation. Och sen måste man då hitta balansen i det här, att det vardagliga... Eh, de brukar prata om att det är, det är ständiga förbättringar- och det är det vardagliga i 70 procent- och 20 procent är, är innovation som ligger lite mer i det dagliga- och 10 procent är de totalt inkrementella- mm. eller disruptiva eh, lösningarna som man tittar på. Och så ska man kanske fördela tiden också. Eh, men vi tenderar ju att lägga 100 procent på det dagliga- och det har vi inte nej. tid med. Utan det gäller ju att skapa det här eh, utrymmet- för de som är intresserade och är drivna i de här frågorna och har idéer. Låt dem ha, få en viss tid att jobba med det. För det behöver inte vara specifika tjänster som min tjänst till exempel. Utan är man expert inom ett, inom ett område eller jobbar med en viss typ av produktion. Då har man ju en massa idéer kring det. Då gäller det att frigöra tillräckligt mycket tid för att den personen ska kunna ägna viss tid åt att att också jobba med de här långsiktiga innovationerna och hitta samverkan inom och utanför företaget och till och med med andra branscher och så vidare. Att plocka in det så att man, så att man får med mer verktyg i sin låda och öppnar upp sina tankar. Mm. Och det är ju en satsning som vi hoppas ska fortsätta i, inom ramen för det här innovationspartnerskapet. Att vi har dem också att hålla i handen. För de kan väldigt mycket av... Det vi håller på med dagligen i vår verksamhet och förstår de bitarna. Plus att de har då den här kompetensen i hur driver man ett innovationsarbete. Vilka verktyg har vi där och hur, hur ser man till att man jobbar med problemformuleringen tillräckligt länge. För det är vi i verkligen i vår bransch snabba på att springa på. Vi har så mycket mm. entreprenörskap som vi mm. säger då. Vi springer mm. på lösningar hela tiden och det behöver vi också
3: mm.
1: Lära oss att ibland behöver vi ta ett par steg tillbaka och fundera på, ja men löser vi ens mm. rätt sak? Och är det här den bästa lösningen? Och är det det vi ska lösa idag? Eller är det något annat som vi borde ägna tiden åt? Mm. Så jag tror att det gäller att skapa det här utrymmet och hitta. För jag tror att det är många, och det såg vi i det här innovationsrådet, att det är många som sitter med en massa idéer och tankar och tycker att det här är kul. Det berikar dem. Och de blev ju ambassadörer tillbaka in i sina verksamheter eh, och vet, jag vet att de använder det i sitt arbete mycket av de här tipsen och verktygen och tänkesätten mm. som de fick med sig eh, ifrån den här utbildningen. Mm. Så jag tror fler behöver få den chansen, både, både få verktygen och få och tid i sina respektive mm. roller. Inte bara utplockat i sådana här... Jag menar, hållbar strategi. Ni hör hur fluffigt det är. Jag brukar säga att det är två, två fluffiga, ord, fluffiga ord som man har satt samman och det är motsatsen till expert, brukar jag säga. Så, så att det, man, kan ju inte, man har ju inte nytta av allt för många sådana som jag. Utan det måste ju ske mer verksamhetsnära. Och då behöver utrymmet finnas där. Och då ett ledarskap som är beredd att ta emot de här personerna och deras mm. idéer. Um, så att man inte bara möts av det här, ja men det kommer aldrig funka och vi har inte tid och vi har inte råd och vi har inte. Det, det funkar väl bra som det gör eller mm. vad det nu kan handla om.
0: Precis, en land, landningsbana för... En, kultur, mm. en kulturresa. Mm. Och hur, för jag tycker under avsnittet här nu så har vi ju pratat en del och fått exempel från dig på innovation inom branschen. Och det är klart, det är, är lätthänt och det är också kanske de enklaste exemplen att prata om materialvalen och de här aspekterna. Alltså det här teknikdrivna, det vi, det vi kan ta på så att säga. Och det är ju en, en bild av innovation som vi väldigt ofta möter, inte minst i de här entreprenörerliga, ingenjörsdrivna branscherna det blir ganska mycket likhetstecken teknik och innovation men de andra aspekterna av det du har nämnt lite med arbetssätt att få in nya tankesätt och sen har vi digitala lösningar alltså hur mycket, hur mycket har ni börjat titta på just den biten av innovation att lägga på andra lager än det som är kopplat kanske direkt till själva byggandet så att säga hur, hur, hur jobbar ni där?
1: Ja, digitalisering är ju något som, som vi... Vi är väl kanske inte superdigitaliserade i vår bransch, men det sker ju. Vi jobbar med VR och, och MR, heter det, va?
0: AR, mm. kanske. kanske. Ja, Nej, MR också, Mixed mm. Reality. Mm. Precis. Jag kan exakt. nästan sätta vilken ja, jag bokstav jag som det. helst för R. Ja, här men här mm. ja, men exakt.
1: För R, ja. det är R, ja, som står för Reality, så precis. har vi den med oss i alla fall. Um, men visst, det händer ju saker på, på det, men det är ju fortfarande bara ett verktyg för att stötta oss i det arbetssättet som vi har. Att det, är, det är klart att vi har både ekonomiska och miljömässiga vinster i att kunna visualisera och simulera innan vi gör någonting för att minska risken att det blir byggfel och så vidare. Och vi, vi kan stoppa ner sensorer i betongen som säger när den har härdat och också bevakar när den behöver underhållas. Så det finns mycket såna smarta lösningar som såklart hjälper till och vi har bytt papper mot eh, digitalt. Vi har med oss paddan eller mobilen ut på arbetsplatsen eh, istället för, för ritningar på papper och så vidare. Men det känns som att vi, vi lägger på det som ett lager på ett arbetssätt som i sig inte har ändrat så mycket. Mm. Så där tror jag att vi får beredda på att det, det krävs mm. en transformation när vi pratar om. Att eh, inte bara hitta smartare sätt att göra det vi gör idag utan vi kanske måste hitta andra mm. saker att göra också. Lite mer omvälvande förändringar tror jag behövs. Och, eh, jag brukar faktiskt visa en bild. Det kanske inte gör sig så bra i en podd att beskriva det. Men jag hittade ett... Ja, det är väl någon sorts pergament som är avbildat. Då. En illustration från murarskrået. En murare som står med, med murslev bakom en mur och symboliserar murarskrået. Och det står årtalet 1487- och den snappade jag upp till någon föreläsning jag skulle ha- för jag hittade sen motsvarande bild på en dagens murare- som råkar stå i exakt, exakt samma vinkel- bakom en likadan tegelvägg och med murarsleven. Den enda skillnaden var att huvudbonaden hade bytt ut. Alltså från någon sorts luva till en hjälm. I övrigt allting lika. Och då sa jag att det här, så här, det här har hänt på 530 år- i vårt sätt att bygga- men så ser det idag också ut så här och så plockar jag fram en bild på robot som murar. För det finns robotar, inte så mycket på svenska byggen än, men det finns robotar som snickrar och monterar och murar och så vidare. Men det är ju fortfarande så att vi den roboten gör exakt det människan har gjort. Och så visar jag de här tre bilderna bredvid varann och frågar, är det någon som vågar säga om hur det ser ut om 530 år? Har den här roboten blivit lite snabbare, eller hur ser det ut då? Jag förmodligen ser det ut på ett sätt som vi inte ens kan mm. föreställa oss idag. Alltså, hur, hur bygger man i framtiden? Vilka material använder man? Hur ser processerna ut? Och det är lite så vi måste upp, liksom utmana mm. oss i tankarna. Att kan vi tro att det, det som har sett likadant ut i 530 år ska fortsätta att göra det framåt? Vi har ju den här exponentiella utvecklingen, utvecklingshastigheten mm. vad det gäller teknik. Och mm. Det, det, vi vet nog inte ens hur det kommer se ut, vi vågar inte gissa. Mm. Jag brukar säga det att det är en, en yrkesgrupp som är hotad framöver Det är kanske science fiction-författare för att det kommer att vara så fantastiska grejer som kommer fram och det kommer att gå så snabbt så att det blir svårt att, att skapa de här framtidsvisionerna som känns riktigt coola och spännande och annorlunda. Precis, ja, det blir ja, de det.
2: AI som ersätter science fiction-författarna.
1: Exakt, ja, men vi har ju redan AI som både skriver böcker och skriver Precis. komponerar musik. Mm. Um, så vi, där är vi mm. redan. Sen kan man ju tänka att det är sådana saker som vi människor vill syssla med för att vi tycker att det är trevligt. Kanske inte just det vi ska ersätta.
2: Ja, och det, det är snarare kanske som där idag i alla fall att det ger oss människor bra verktyg att få på något sätt superkrafter för det vi gör istället för att, att kanske ersätta oss. Men, ja. men, men, men hur funkar det då? Hur, hur mycket tittar... Det kanske inte hamnar på, hos er på industri men, men jag tänker hur mycket tittar man på den typen av helt nya tekniker med med att med additiv tillverkning och så vidare, det är ändå ett, ett spår ja, men vi vet ju att det går att, att 3D-printa hus idag det funkar ju liksom men, mm. men det görs ju inte i någon liksom, industriell skala att man gör det och det kanske också tänker jag är en typ som grej där man behöver liksom det görs fortfarande i någon typ av labbverksamhet för det kanske inte fyller alla krav som finns på marknaden och så vidare branschstandarder och, och sådana saker jag tänker att när man helt byter teknik så krockar ju det förmodligen med alla <går> former av liksom regelverk och så vidare. Men, men hur tittar ni på sån, tittar ja. ni på sådana
3: saker?
1: Ja men det gör vi vi är omvärldsbevakare och ser vad som händer och jag tror att det vi ändå tenderar att underskatta det här. För som du säger att ja, men idag kan man bara 3D-printa i betong i jättesmå hus. Det kanske passar på vissa ställen, men vi kan ju inte bygga våra typer av konstruktioner. Nej, Nej idag mm, säger jag då. <laughs> Så att det här är ju bara början på någonting som, som pågår. Och det, det blir lätt att säga att det inte kommer att kunna ersätta det vi, mm. det vi gör- men jag tror att vi behöver vara mer, eh, inte bara vakna på, som, på vad som händer, för det börjar vi bli. Men vi har lite för lätt fortfarande, och det är väl en mänsklig egenskap, att vi har lite för lätt att avfärda det som att, eh, det gjorde ju Fasit och Kodak och de här berömda exemplen också, att det gick ju inte att föreställa sig på fasit att en mekanikingenjör inte var det, det som verkligen hade lösningen på allting. Och så kommer ja. elektroniken och nu jobbar mekanikingenjörerna någon ja. annanstans. De jobbar inte med beräkningsfrågor ja. <laughs> utan det har tagits över av det andra Det är det som
2: är så svårt med, med innovation och just det här varför man behöver separera de här låda ett och låda 3 och tänka annorlunda i dem. För det, är ju, det där är ju det, det klassiska, det man kallar innovators dilemma att ställer man samma krav på, på framtidslådan som man gör på nutidslådan så kommer nutidslådan alltid att vinna för det är där affärerna pengarna, volymen människorna, det är där det finns den finns ju aldrig i framtidslådan vi har ju ingen data om framtiden så där är det just det att vi måste ställa upp de här hypoteserna och jobba ut forskande vilket gör att det, det här ställer ju stora krav på ledarskapet det är därför man måste få, få upp liksom hållbarhet och innovation i i den allra högsta hjärna styrelsen. Liksom, för att det, det kommer att kräva att man, man också sätter, okej, okay, liksom, för låda ett har vi de här målen vi ska nå, men för låda 3 så behöver vi liksom, skapa någonting där vi kanske har mer. Ja, det, finns ju, det finns ju böcker om hur man sätter mål, eh, Johan Friesammer som är som gäst här bland annat, men hur man målsätter innovationsarbete. Och det, det är ju ett väldigt annorlunda sätt att, att sätta in inte samma koPier som, som gör oss framgångsrika i låda 1, som gör oss framgångsrika i låda 3. så att det, det är ju eh, men det här är ju någonting som, som vi ser ändå börja åtminstone liksom medvetenheten om att, att det är så börjar, börjar öka i alla fall även om vi kanske inte ser jättemånga exempel att man säger ja, nu är det löst, nu, vi har löst det här utan det är fortfarande en det kommer nog alltid att vara en lite grann att täcket är för kort liksom. man vill gärna dra det åt, åt något håll eh, istället för att ha det på mitten på något sätt och hitta balansen men, men eh, har, ni, har ni kikat någonting på just de här ISO-standarderna runt innovation och det här systematiska sättet att, att få in det som ett, ett ledningssystem för innovation på samma sätt som man ofta har då ett ledningssystem för kvalitet är det någonting som ni, ni har börjat mm. snegla mot eller hur ser det ut?
1: Ja, absolut. Um, för vi, jag tror ju på det här, för det gäller både hållbarhetsarbetet och innovationsarbetet, det här som är så mm. långsiktigt, att man behöver ändå skapa en, en mm. systematik i det. Och ISO-standarderna är väl alldeles utmärkta uh, som stöd för det, som någon sorts checklista för att man får, får det på plats som man behöver för det. Alltså strukturerna mm. och organisationen och forumen och, och sätten att kravställa innovation på något vis ändå, att hålla det öppet men sen ändå se till att det det, idéer följs upp och tas som hand och att man vågar ta bort saker som inte känns som mm. rätt satsning och satsa på det man behöver satsa på. Och skapa det här utrymmet i organisationen. Så jag tycker absolut att man kan ha en ISO-standard och, och hänga upp det på. Vi har, vi har tittat på, på den och vi har en innovationsstrateg som, som ansvarar för att ta fram de processerna och det ledningssystemet. Så att det, det har ju hjälpt oss i många andra fall så för att strukturera mm. upp ett arbete och eh, säkerställa att det tas om hand och att det också mm. skapar värde. För det Precis. måste det ju också göra. Det är väl definitionen av innovation, något, något nytt som skapar värde så att det måste implementeras och måste hjälpa oss att det inte blir bara massa galna, coola, mm. kreativa idéer utan att det, det också någonstans mm. finns en nytta. Mm.
2: Hur. hur, eh, hur... När du ser omkring i, i din verklighet hur, hur ser du att medvetenheten kring innovation är kring vad det faktiskt betyder för du har ju en, en klockren definition av vad det är eftersom du utbildade innovationsledare men, men jag tänker att det vi ser är att många blandar ihop exempelvis uppfinningar, R&D och innovation. Alltså På något sätt kan man av någon jag ska inte säga märklig anledning, men av någon slags kulturell och historisk anledning så har man, är det kanske mindre problem att satsa pengar på R&D som kanske på många sätt är, är mycket mer osäkert än vad innovation är. För att innovation är mycket närmare så att säga marknadssidan. Någonting som ska implementeras och hända och göra skillnad på, på, ofta på relativt kort sikt, åtminstone på ett par års sikt. Medan R&D kan ju ganska ofta handla om Ja, men, nya material, alltså tekniker patent, saker som kanske är liksom marknadsmässiga om, om det kan ju vara årtionden fram um, men, men att det kan vara lite svårt att få den där balansen vilket gör att det, det vi ser är att många um, många tycker inte att de borde jobba med innovation för att de tror att det är R&D så att säga, alltså de tänker att vi har inte råd att ha en, en avdelning med forskare som ska titta 30 år framåt, vi måste göra liksom Affärer i år. Eh, och när, men när man då förklarar där just att innovation är ju, är ju att implementera någonting nytt som är nytt för er organisation. Det kan ju också vara nytt för världen, eh, vilket är med det RD försöker framkalla. Eh, men det är ju precis som du är inne på, det är ju sällan om man säger att det är precis så 70% är det som är förbättringar och kanske 20% är nytt för oss och kanske 10% då är. Liksom, även nytt för eller förmodligen är det inte så det är förmodligen en procent som är nytt för världen <laughs> men, men hur finns det finns en det medvetenhet kring de här sakerna för det är inte alltid så, så himla lätt att, att liksom peka på de skillnaderna tänker jag
1: Nej och det är ju till och med begrepp som, som man kan vara lite mm. orolig för eller som mm. kan väcka känslan att ja, men vi, vi håller inte på med innovation mm. hos oss kallas det Mm. som du säger, R&D, eller utveckling eller ständiga förbättringar och som du kan säga, ja det är inte samma sak vi kan inte säga att det är det Nej. som är innovation hos oss, utan innovation är ju något annat det är ju ett lager eller ett sätt att arbeta som, som saknas och som mm. behöver läggas till till det här som vi i, idag sysslar med, det är något vi måste på tal om det här som du sa, mm. vad ska vi börja göra ja det är väl en sak, det betyder inte att vi ska sluta Nej. göra det, det andra utan vi behöver lägga på den dimensionen och det som du säger att innovation är på ett helt annat sätt eh, inte bara ingenjörer som tycker det är kul och, 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 och sen frågar sig om det är ja, någon som precis. efterfrågar den här funktionen ja. överhuvudtaget som jag har, tyckt, har lekt fram här i labbet. Utan man utgår från ett, ett behov som verksamheten har eller marknaden har eller som, som vi, vi vill mm. försöka och fylla och att ägna mer tid och att, att ringa in mm. behovet vad det faktiskt består mm. av eller problemet det är ju det som är också är en skillnad att man måste hålla sig kvar i den delen och det, är det som brukar vara lite jobbigt mm. då när man gärna vill komma på lösningarna med mm. en gång eh, och då är risken att man löser någonting som inte behövde lösas eller man, man, ja. man hamnar i fel där men så att jag tror att det är, det är både en begreppsförvirring och en liten oro, att det låter för stort och det låter som något vi inte det vi, vi mm. kallar det något annat men att då inse att ja, men det vi kallar något annat det är också ett, mm. något annat mm. <laughs> det, det, det här är inte något som ersätter utan som ska komplettera mm. men vi har ju en ledning som har i våra mm. bolag som jag jobbar inom då i den delen av PAB, som, som faktiskt har varit framåt i de här tankarna Ibland kan man tänka att de funderar på om det är be careful what you wish for på något vis. För att det, då får man ju också de här sakerna i knät och man får förväntningar på att nu vill vi jobba med de här frågorna om innovation. För att det är många som tycker att det är kul och det känns viktigt och nödvändigt och så vidare. Men det här att vi har det där partnerskapet med Rise, det är ju inte självklart för oss som är ett företag som tillverkar betong. Exempelvis. Det är ju inte så uppenbart att vi att vi skulle gå in i något sånt. Så det är ju ändå eh, vaket av ledningen- att gå in i det här och se att ja, men det här är något som vi behöver titta på. Sen behöver man den här mentala resan för att se- ja, men vad ska vi faktiskt ha det till? Och att det kanske kräver saker av oss som organisation- och av mig som ledare eh, att öppna upp- och, och som jag sa innan, att ta hand om det där som kommer ut av det mm. också. Mm. För det, det, annars så får vi ju ingen mm. nytta av det. det. Om det blir någon liten lekstuga som, som folk som är kreativa får sitta och latcha lite i. Och sen så, ja, det,
0: precis. Äh, då ja. är vi inne på den här ja, nidbilden av innovation snarare då som kan, som kan äh, dyka ja. upp. Så det vill vi ju absolut undvika. <laughs> Men du, jag tänker innan vi börjar knyta ihop säcken här och så. Nu nämnde du då det här som ett... Eh, vad ska man säga eh, ja, men resultatgivande samarbete som är nyttigt och så och eh, jag vet ju att ni också har mer också börjat utforska det här med att ja, men samarbeta på lite oväntade spännande sätt Så där Har du något eh, intressant sådant exempel på hur PEB har ut handen och just de här tvärsektoriella samarbetena som har gett frukt eller kanske något samarbete som du ser framför dig. Oh det här önskar jag att vi fick till något eller sådär som du får, får drömma lite så att säga. Vad, vad ser du framför dig för att eh, tackla den här systematiska utmaningen?
1: Ja, det jag tänker närmast är ju eh, cirkularitet är ju någonting som driver samverkan eh, mellan ganska överraskande branscher mm. ibland. Det ser vi ju andra exempel på också där skogsindustrin och textilindustrin hittar varandra för att vi jobbar ju båda med fibrer mm. och så. att det, det, det öppnar upp för intressanta samarbeten som ju kan leda till annat också såklart. Men där har vi ju... Det vi jobbar närmast med med våra utmaningar kring material, där har lösningen ofta handlat om faktiskt att hitta de här, den här industriella symbiosen. Där vi får tag på saker som är restprodukter och biprodukter från andra mm. industriprocesser och som har fantastiska egenskaper i de produkterna som vi, som vi tillverkar. Och, och som dessutom löser en cirkulär fråga. Eller i betongens exempel så är det ju en klimatfråga också. Det, det, man får ner klimatpåverkan ifrån. Så det här med att söka sig utåt. Det kan betyda den typen av lösningar mm. också. Ja, men det, det ni får, får, behöver bli av med Det är en resurs in till oss. Och en värdeskapande resurs. Och att man får den här a, dubbelvinning. För båda blir mer cirkulära. Och det, det är någonting som vi... A, vi eftersträvar såklart. Så det är det jag tänker på närmast. att det är, Vi hittar sätt att få in cirkulära material från, från andra industrier. Stålindustri exempelvis. Som vi inte kanske har, har sett framför oss tidigare. Och att um, det, ger alla, det löser inte bara hållbarhetsfrågorna. Utan det blir en bättre produkt. Ja, det är också hållbarhet mm. såklart. Att den mm. håller ännu längre och blir ännu tekniskt sett bättre. Mm. Så det har ju de här samarbetena lärt oss att man ska ju inte behöva kompromissa. Och det visar sig att det behöver man inte heller. Du får en miljömässigt och en, en kvalitetsmässigt bättre produkt. Mm. Och det är ju rätt så häftigt. Och jag tänker att det, det visar på samarbeten som vi, vi vill ha på alla nivåer såklart. För här hamnade vi ändå i materiallådan. Men att det här att det blir den här dubbla mm. vinningen. Mm. Ja, och att man inte alltid ens kan, kan se alla vinster man kan få ut mm. av det. Så att det ser jag fram emot mer. Att hitta helt andra branscher och samarbeta med. För jag tror att vi behöver få input från hur andra arbetar. Och vi har ju saker erbjuda från, från vår sida också. Mm. för Jag tror att det är, vi i tänker nog lite. Vi är lite för trygga i den här rollen. Men vi kommer alltid att behöva bygga saker. Och det är ju vi som gör det. Ja, men det kanske finns andra som hittar en smartare affär och process runt omkring byggandet. Mm. Och det ser vi ju redan IT och techbolag till exempel som köper upp hela kedjan och tar, tar in affären och gör mm. den mer lönsam för att hitta, man hittar smartare sätt att jobba i kedjan med sin teknik. Och sen blir vi händerna och fötterna mm. i slutänden som med låga marginal ska utföra själva mm. byggarbetet. Mm. Så där tror jag att vi har någonting att se upp med. Det är, vi, vi, det är ju ingen stor trend där ute, men det finns exempel där det händer. Därför att det finns IT och techbolag som har smarta system och det här med digitalisering mm. som ni pratar om. De ser att det finns saker som inte riktigt funkar mm. i byggbranschen, men det finns mm. pengar att tjäna. Vi kan lösa det smartare och helt plötsligt så blir vi underleverantörer till IBM mm. eller... Precis som Volvo kan bli en underleverantör mm. till Google. Därför att de ska ju bara producera mm. de där bilarna. Medan Google står för användarupplevelsen mm. i de självkörande mm. Mm. fordonen. Så att det, är det tror jag att vi behöver vakna mm. för. Att och plocka in så att inte vi... Um, det där värdeskapandet och själva affären löses bättre av någon annan. Och vi blir bara mm. Mm. utförande. Du,
2: Karin, du, jag kommer att tänka på det nu när du säger det där. Du sa en intressant sak tidigare där att att må många av de hus som vi behöver är ju redan byggda många av de fastigheter vi behöver är ju redan byggda hur, bara det borde väl vara en ganska fascinerande liksom, utgångspunkt för innovation. Tänk om det är så att vi, vi, har, vi har byggt det mesta redan hur ska vi liksom kunna tjäna pengar på, på det andra så att säga på att fortsätta utnyttja och förlänga livet på det som finns och, och kanske på något sätt skapa en Ja, men en större cirkularitet genom det då. Det borde vara ett spännande perspektiv mm. att utforska för, för en byggbransch, tänker
1: jag. Nej, mm. ja, men det har du helt rätt i. Och jag tror att vi, vi lever lite grann med den där to big to fail, eller att, att vi, vi har en sån grundläggande, ett grundläggande bidrag in i samhället idag som mm. alltid kommer att behövas. Men jag är inte så himla säker på det, precis som du säger. Det, det kan vara andra typer av lösningar och tankar och idéer och värdeskapanden som är det som framtidens mm. samhälle behöver? Och eh, vi, kan absolut, vi är ju såklart lämpade att mm. ta oss an det. Med den kompetens och erfarenheten och, och så vi har med de engagerade medarbetarna. Men då behöver vi vara vakna på vad det, vad det mm. kommer att innebära mm. för oss. Vad är det för nya krav, förväntningar och möjligheter mm. vi ser i det? Det är ju otroligt spännande och utmanande tankar- Mm.
2: Mm. Okay. Ja. Precis, man kan ju snegla lite grann på jag tänker bara, jag kom precis på den här liksom parallellen till, till mobility egentligen där, man, där vi tidigare har tänkt att det alltid är en bil eller en buss i stort sett som ska tas någonstans inom en, en stad eller en, en ort, en region men där man ju nu mer ser att det allt mer går mot det här liksom väldigt splittrade med små elektriska fordon oavsett om det är liksom med tak eller om det är sparkcyklar eller om det är cyklar eller vad, vad det då kan vara men att vi får liksom en, en uppsjö av olika micromobility-lösningar som kommer att liksom tillfredsställa det här behovet som tidigare vi hade i stort sett bara en bil eller en buss som kunde göra åt oss um, så det kan ju jag utifrån bo, det vore lite häftigt utifrån också eh, bostäder att titta på liksom, vad, vad finns det för micromobility-lösningar motsvarande det som skulle kunna vara bostäder istället för att vi har liksom, ja, men det är ett hus eller en lägenhet. Det, det är liksom ingenting annat. Men det kanske finns en uppsjö av andra typer av, av liksom bostadstyper som kan vara lämpliga i vissa liksom, situationer eller delar av livet eller vad det då kan vara.
1: Ja och där är ju flexibilitet och modularitet och sådana saker att man kan anpassa efter nya behov och så, det finns det ju absolut en trend bland ja. arkitekter idag där man då har chans i de fall man har chans att tänka rätt från början så ska mm. man ha med sig detta absolut mm. man kanske behöver ha flytta, kunna flytta hus och broar framöver för att beroende på var folk mm. vill bo och var, var man, man vill verka och vad man har för behov Absolut. Och det är, då är det en utmaning att vi har så många stora tunga strukturer på plats redan som mm. vi har att förhålla oss till. Men det kan ju absolut gå och fundera kring de frågorna. Vad är det för behov? Vad, vad, vad har vi för önskemål kring samhället mm. som vi ska bo i? Vi gör ju allt detta för, för vår egen skull. Mm. Hur vill vi bo och leva i framtiden? Och det är ju mycket diskussioner kring det- som sagt, inte minst på arkitektsidan- och när hela, alla aktörerna går samman- och, och börjar jobba med det som du var inne på innan- också med mm. testplattformar och så. Ja, men om vi skulle, och det gör ju Toyota till exempel. De gör, bygger ju den här framtidsstaden- mm, där de börjar från scratch och tänker- och de gör det på riktigt. Alltså det, det är inte bara en tanke de har- utan de gör det nu. Samlar en massa forskare inom en mängd olika områden- och säger- ställer de frågan, men om vi skulle bygga ett samhälle från scratch idag. Här är en tom myta nere vid, vid foten av mm. berget Fuji. Vi, vi ska börja från noll här. Hur bygger vi samhället då? Hur lever vi? Hur ansträder vi energi? Hur odlar vi vår mat? Hur, hur har vi löst vår mobilitet? Mm. Det är där Toyota kommer in såklart som biltillverkare. De förstår att mobilitet är något annat än ett löpande band som spottar mm. ut likadana bilar som vi alla ska äga en varsin. Trots att de står mm. 90 procent av tiden jo. är det inte så Än är det ännu, ännu, ännu mer. <laughs> ja. ja, och det är ju mm. otroligt spännande. Och det är klart att vi inte kan börja från scratch överallt i världen. Utan, men, men tänk alla de idéer och innovationer och så vidare som kan komma ut ur ett mm. sådant projekt. Med en mängd olika aktörer som, som har olika roller att spela i, i vårt samhälle. Mm. Mm. Hur skapar vi något som också är trevligt inte bara klimatsmart och cirkulärt och resilient och allt som man behöver nu utan också trevligt mm. att bo i.
2: Och som känns som det har funnits i tusentals år och inte byggt förra året kanske. <laughs> man vill ha den här känslan <laughs> ja. av den här italienska landsbygden som har funnits för evigt eh, och, och samtidigt ska det vara smarta lösningar. Liksom. Det, det är ofta den eh, paradoxen mm. <laughs> man kommer in. Ja,
1: det är... Ja. Absolut. Paradoxer och målkonflikter i ja, hela vägen. Ja. Vi behöver här. bygga, men det bygga anrika att, byggnader. Ut, ja, Nej, men det är ett sätt att utmana ja. tanken och att hitta nya partnerskap som samlas i den här staden mm. ska bygga som inte hade träffat varann annars mm. kanske, men som nu börjar fundera på hur, hur ska vi lösa den här uppgiften på bästa sätt.
0: Ja, det är verkligen, ja, Alla de här sakerna du nämner nu om olika aspekterna, det känns verkligen vilken otrolig grogrund för innovation just det här med att kunna göra något helt nytt med det, med det befintliga. Just den typen av begränsning och problemställning är ju en perfekt ingång i en innovationsprocess och se hur kan vi liksom skapa nya värden där. Eller också den tanken att börja någonting Helt från scratch, hur skulle vi göra då att frigöra tanken på det sättet? Också en sån där som bara får, man tänker bara vilken innovation som skulle kunna frodas. Givet att alla de här hindrar, alla de här aspekterna också som du har varit inne på idag här också. Eh, vad ska man säga, att man kommer till rätta med dem och eh, också bäddar för att allt det här ska bli möjligt inom den tid som vi har kvar för att också lösa de här utmaningarna.
1: Det är ju det enkla, det att ändra lite ord i dokument. Det tänker jag att det inte borde vara det som är, som är den största utmaningen för nej, oss. Man kan,
0: ju, man kan ju hoppas det i alla fall. Så att eh, politiker där ute, ändrar lite ord i dokumenten. Släpp lös Karin, hennes kollega, så att det kan bli gas på det här. Ja, Precis. Nej. Ja men du Karin Innan vi sticker iväg här och designar färdigt Det framtida samhället Så tror jag att vi ska börja knyta ihop säcken här Om man nu blir jättetaggad på det här Och tänker gud vi skulle ju säkert kunna komma in här på någonstans Och liksom, vi vill ju samarbeta Hur, hur får man ta i dig?
1: Ja ni hittar mina kontaktuppgifter på hemsidan För Sverok och Pia Basfalt Eller kontakta Pia AB Det finns fler som jag där Som är sugna på samarbeten
0: Härligt Ja, och det känns som sagt inte som att vi saknar trådar som har kastats ut här till Sverige. De som jobbar med upphandling som de som sitter på en gammal byggnad och tänker, vad ska jag göra med den här egentligen? Så.
1: Ja, jag sätter mig i telefonvekteriet här varför, som man sa, och, och väntar på inflödet av samtal. Vi,
2: vi kan väl gärna utmana er lite grann som lyssnar av podden. Vi, vi vet ju att vi har många statsdirektörer och vi har många som sitter med upphandlingar och så vidare som lyssnar på podden så hör gärna av er om ni tycker att vi sitter och säger en massa saker som ni inte känner igen i eller om ni har liksom exempel på, ja men så här tacklar vi det hos oss så, så hör av er med, med, dem, med den kunskapen så tar vi, tar vi gärna upp det och, och vidareutveckla de trådarna.
1: Goda exempel finns det massor, mm. det vet jag. Jag kanske har varit lite snål med dem idag. <laughs> Men det kan ju ha som, som framtida eh, teman, Exakt. absolut. För det finns många Precis.
0: sådana. Precis, nej men absolut. Vi har, det har öppnats upp många nya trådar som vi börjar föl behöver följa upp. Och inte minst just kring upphandling och sådana här saker. Vilket vi redan har lite i kulisserna funderat på att djupdyka här i podden. Så att vi får fler perspektiv på den här utmaningen som som sagt är systematiskt och verkligen kräver att alla parter är med förstår sin del och gör sin del så att säga. Och nu har vi fått höra hur er bild av det här är och din roll Karin så det har varit superspännande Stort tack för att du var med här i transformationspodden idag.
1: Tack så mycket Jätteroligt att samtala med er om detta
0: Ja men det var verkligen jättekul och jättekul att du var här också Leif, vi hör dig här säkerligen snart i framtiden igen också i podden Säkert och stort tack till alla som lyssnade. Hör av er, tyck till, dela vidare avsnittet, och så kommer vi att återkomma med fler intressanta aspekter av innovation och definitivt av kombinationen innovation och hållbarhet. Men där sätter vi punkt för idag. Tack så mycket.
3: Hej då. Hej då.